0: Das Evangelium für den heutigen Palmsonntag steht bei Markus im 14. Kapitel. Als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbaren Nadenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit, Arme, bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wort unseres Herrn und Bruders, Jesus Christus. Amen.
1: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ja, als ich Joy gefragt habe, ob sie denn das machen würde, heute die Predigt zu illustrieren, da stellte sich relativ bald heraus, dass sie das schon mal gemacht hat, dass die Predigten aber doppelt so lang waren. Das heißt, sie hat wesentlich mehr Zeit, in Ruhe zu illustrieren. Nun war die Frage, wer gewinnt. Entweder ich muss doppelt so lang predigen oder sie muss doppelt so schnell malen. In diesem Fall habe ich gewonnen und ähm, ich hoffe, es klappt trotzdem. Vor einigen Jahren kursierte im Internet ein Video, wo ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag macht, aber keinen ganz gewöhnlichen, sondern schon sehr besonders. Alles wird auf Video aufgezeichnet. Einer seiner Freunde platziert die Freundin im Kofferraum eines Kombis. Sie bekommt Kopfhörer aufgesetzt und es beginnt das Lied von Bruno Mars' Marry You. Und während das Auto im Schritttempo fährt, und sie nach hinten herausschaut, kommen nach und nach verschiedene Menschen in ihr Blickfeld gelaufen, tanzen, singen, Schauspielern zu diesem Lied, wie bei einem Musical, das sie sozusagen, während sie langsam nach hinten fährt, vor ihren eigenen Augen sieht. Ganz zum Schluss, es sind ungefähr 60 Menschen, die da mitmachen, bildet sich eine große Traube hinter ihr, die Reihen öffnen sich, und heraus tritt ihr Freund, der ihr entgegenkommt, auf die Knie geht und ihr einen Heiratsantrag macht. Nun ja, all die Männer da draußen, die es nicht ganz so kreativ hinbekommen haben, seid getröstet, es muss nicht so sein. Aber in diesem Fall ein wirklich riesiger Erfolg. Auch die Frau hat Ja gesagt, aber was blieb ihr eigentlich übrig? nach diesem Auftakt. Aber nicht nur das, auch im Internet war es ein riesiger Erfolg. 34 Millionen Mal haben die Leute das bisher angeklickt. Also eine wunderbare Liebeserklärung. Aber es gibt auch Liebeserklärungen, die sind peinlich, unangenehm. Sowohl für den Adressaten oder die Adressatin, als auch für die Leute, die das mitbekommen. Wir haben heute im Evangelium von einer Liebeserklärung gehört, die für die Beisitzenden, Beistehenden auch völlig unangemessen, peinlich gewesen ist. Gehen wir in den Text. Eine Frau, die sich was traut. Diese Frau will Jesus ja nicht heiraten. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass es da eine romantische Beziehung zwischen den beiden gibt. Sie hat noch nicht einmal einen Namen und dennoch ist es eine Liebeserklärung an Jesus. Sie will ihre Dankbarkeit zeigen, so erinnert es der Evangelist Johannes. Sie will ihm sagen, wie viel er ihr bedeutet und seine Botschaft und das, was er getan und gesagt hat. Sie will ihm einen Dienst erweisen. Sie salbt ihn, so wie man damals Menschen gesalbt hat, die gestorben sind fürs Begräbnis. Sie tut es im Voraus wie eine Prophetin vielleicht, weil sie ahnt, dass wenn Jesus wirklich stirbt, zwei Tage später wird das sein, dann wird keine Zeit mehr sein für ein würdiges Begräbnis. Das wird hässlich sein, grausam, unwürdig und deshalb sagt Jesus, sie tut ein gutes Werk an mir. Und dafür traut sie sich ganz schön was. Kurz vorher hören wir davon, dass die Mächtigen in Jerusalem nämlich schon beratschlagt haben, dass sie ihn auf jeden Fall töten wollen. Für sie ist klar, Jesus muss sterben, sobald wie möglich. Nur, jetzt überlegen Sie, wie das ohne großem Aufruhr geschehen kann. Jesus ist am Abend zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen, in einem Vorort von Jerusalem. Mit einigen Männern sitzt er oder liegt er um einen Tisch herum, eine Männerrunde, wie es damals üblich war. Auf einmal platzt diese Frau hinein, keiner weiß, wie sie es eigentlich geschafft hat, ins Haus zu kommen. Sie platzt herein, baut sich hinter dem verdutzten Jesus auf, bricht eine Flasche und gießt ihm das Öl über den Kopf. Der Evangelist Johannes weiß zu berichten, dass das ganze Haus erfüllt war von einem wunderbaren Duft dieses Öls. Aber wenn die Frau glaubt, das würde den Männern gefallen, die das mitkriegen, dann hat sie sich getäuscht. Ich vermute, erst einmal ringen die Männer um ihre Fassung und dann platzt es aus ihnen heraus. Wie kannst du nur? Was für eine Verschwendung. Das geht gegen die Frau, aber auch gegen Jesus, der das zulässt. 300 Dinare ist es wert, überliefert der Evangelist. Immerhin der komplette Jahresverdienst eines Zimmermanns oder auch eines Fischers. Was hätte man Gutes tun können, wenn man das Geld, äh, Öl verkauft hätte? Was hätte man alles den Armen Gutes tun können? Aber wer schielt bei einer Liebeserklärung schon auf die Rechnung? Die Frau tut es nicht. Das Beste ist gerade gut genug. Sie lässt sich nicht bremsen. Für die Männer ist das ein Skandal und wenn man sieht, wie die Geschichte auch weiter überliefert und erzählt wird, wird der Skandal immer größer. Später wird die Frau zu einer Sünderin, zu einer Stadt bekannten Prostituierten und später sagte man, das war Maria Magdalena womöglich, eine Geschichte, die offensichtlich die Fantasie der Männer angeregt hat, die sich um die Überlieferung gesorgt haben. Eine Frau, die sich was traut. Ein nächster Schritt. Liebeserklärungen an Gott, heute. Ich habe schon viele Liebeserklärungen an Gott oder an Jesus erlebt. Und ich denke gerne an meine Studienzeit in Marburg zurück. Im Gottesdienst der Gemeinde, zu der ich damals gehörte, gab es immer auch einen besonderen Moment der Stille, wo man laut beten konnte. Und Teil der Gemeinde war ein Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er war, er hieß Micha, der immer da war. Er war geistig behindert und kam immer in Begleitung. Und wenn im Gottesdienst die Stille da war, dann wusste jeder, was kommt. Denn sobald gesagt wurde, wir können unsere Gebete vor Gott bringen, brach es aus ihm heraus. Und er fing an und es sprudelte und er sagte, Jesus, wie er ihn liebt und wie er dankbar ist und wie er sich freut, bei ihm zu sein und mit ihm verbunden zu sein. Es hörte gar nicht mehr auf. Und deshalb stand immer einer neben ihm, der irgendwann ihm die Hand auf die Schulter legte und sagte, okay, jetzt lass die anderen auch mal ran. Es war Micha ja egal, was die anderen dachten. Er ließ sich erst dann bremsen, wenn jemand sagte: Okay, die anderen dürfen doch auch mal. Liebeserklärungen an Jesus können unterschiedlich aussehen. Ich denke an manche unserer iranischen Geschwister in der Gemeinde. Viele sind im Iran gar nicht sonderlich religiös gewesen, manche waren fromme Muslime. Und dann irgendwann begegnen sie Christen, sie fangen an, in der Bibel zu lesen, und dann irgendwann, man kann es nicht anders sagen, verlieren sie ihr Herz an Jesus. Und dann wollen sie mehr, dann wollen sie Gemeinschaft mit anderen Christen, sie wollen Gottesdienste feiern, sie wollen sich austauschen, gemeinsam beten. Und dann fangen die Probleme an, denn im Iran ist es lebensgefährlich. Eine Konversion zum Christentum ist strengstens verboten, langjährige Gefängnisstrafen, theoretisch sogar die Todesstrafe ist möglich. Und dennoch sind Sie dran geblieben, bis dann irgendwann es klar wird, die Polizei ahnt etwas, wird aktiv und in dem Moment müssen Sie sich entscheiden. Und viele von Ihnen haben ihre Sachen gepackt und haben ihr Land verlassen. Ein Land, in dem Sie zu Hause sind, wo Sie erfolgreich sind, wo manche von Ihnen richtig wohlhabend waren. Die ganze Großfamilie um Sie herum ist da. Und dennoch, Sie packen Ihre Sachen, kommen nach Deutschland und fangen bei Null an. In einem Land, wo Sie die Sprache nicht kennen und wo Sie wissen, Sie werden nie wieder als Zahnarzt arbeiten können oder als Pilot oder als Lehrer. Nie wieder ein gut gehendes Restaurant besitzen es wird hart. Und all das nur, weil sie in Freiheit beten wollen, weil sie den Gottesdienst besuchen wollen, weil sie ausdrücken wollen, wie viel Jesus ihnen bedeutet. Und Menschen hier zucken mit den Schultern und sagen, ja, ist es denn wirklich so viel wert? Bist du dir sicher? Im Kosten-Nutzen-Verhältnis steht das doch gar nicht in einem angemessenen Verhältnis. Aber wenn man sein Herz verloren hat, wenn man Liebe spürt und ausdrücken will, dann fragt man nicht nach der Rechnung. Gott lieben, das klingt für unsere protestantische Ohren übertrieben. Das klingt übertrieben fast schwärmerisch, verdächtig. Na gut, dann sagen wir es doch in anderen Worten. Sagen wir, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich will Gott nahe sein. Gottes Nähe suchen, mit Jesus verbunden sein. Egal, was andere denken, egal, was es kostet. Ich denke mir manchmal eine Stunde in der Woche sich vor Gott stellen und diese Zeit Gott widmen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Jesus, hier vor dir stehe ich. Auch eine Art Gott unsere Liebe zu zeigen. Und wenn Sie im Livestream den Gottesdienst mitverfolgen, zu Hause eine Kerze aufstellen, Brot und Wein zurechtlegen, ist schön machen. Auch das eine Liebeserklärung an Gott in diesen Tagen. Ein nächster Schritt. Alles hat seine Zeit. Kommst du noch mit? Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. In der Kirchengeschichte wurde die Geschichte nämlich auch genutzt um Liturgie und Diakonie gegeneinander auszuspielen. So als wäre die Liturgie, der Gottesdienst, das Gebet im Zweifel immer wichtiger als der Dienst an den Armen. Aber das kann man aus dieser Geschichte überhaupt nicht herauslesen. Gut, dass es in der Bibel nämlich auch die ganz andere Warnung gibt. 700 Jahre vorher der Prophet Amos. Er kritisiert seine Landsleute, weil die zwar schöne Gottesdienste feiern, aber die Armen unterdrücken. Weil sie unglaublich viel Zeit im Tempel verbringen, aber keine Zeit haben für die, die in Not sind. Weil sie tolle Lieder über die Gerechtigkeit Gottes singen, mit den schönsten Harmonien und Instrumenten, aber nicht für Gerechtigkeit sorgen. In ihrem Land. Und Amos sagt, ich kann, äh, Gott kann eure Gottesdienste nicht mehr riechen. Man kann es also nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt eine Zeit für alles. Jesus sagt in der Geschichte, mich habt ihr nicht immer bei euch. Er spielt auf seinen nahen Tod an. Er sagt, jetzt bin ich noch da, aber bald nicht mehr. Jetzt ist es gut, was die Frau tut. Wenn ich nicht mehr unter euch bin, dann könnt ihr alles mit aller Zeit, die ihr habt, den Armen dienen. Wenn ihr wollt, ergänzt er. Und ich denke, das ist auch so eine kleine Spitze, weil er die Vermutung hat, seinen Kritikern geht es vielleicht gar nicht so sehr um die Armen, sondern darum, Gründe zu finden, warum sie Jesus loswerden können. Alles hat seine Zeit. Jetzt ist die Zeit, Gottes Nähe zu suchen, unsere Liebe auszudrücken, Gott zu sagen, wie gerne wir Zeit mit ihm verbringen. Es gibt viele Wege, das zu tun. Gebet, Zwiegespräch mit Gott, Spiritualität, Meditation oder ganz andere Worte wie Versenkung in Gott eintauchen. Immer geht es darum, Gott nahe zu sein. Gottes Gegenwart in jedem Atemzug einzuatmen sich in Gottes Liebe zu stellen und es auszuhalten und Gott unsere Hingabe zu geben. Vielleicht brauchen wir das in diesen Tagen mehr denn je, solche Momente. Weil wir in solchen Momenten spüren, dass diese Welt nicht nur verrückt ist, sondern dass hinter allem und durch allem hindurch Gottes liebende Gegenwart bleibt da ist. Es gibt den schönen Satz eines französischen Bischofs, wer in Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf. Und damit soll betont werden, vergesst neben der schönen Liturgie nicht die Diakonie, den Dienst an den Bedürftigen. Dietrich Bonhoeffer hat zur Zeit des Naziregimes gesagt, nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Und da geht es nicht um den gregorianischen Gesang, sondern es geht um um das, wofür es steht, um die schöne Liturgie, um den Gottesdienst, um den Wunsch, Gott nahe zu sein und Formen dafür zu finden. In Gott einzutauchen. Es gehört zusammen, das stimmt. Aber ich frage mich, wie wichtig ist es uns, gerade in diesen Zeiten, das Gebet... Der Gottesdienst. Wie sehr vermissen wir es eigentlich, dass wir uns nicht hier treffen können? Oder tut es uns gar nicht so weh? In Gott eintauchen. Deshalb, bevor wir an das Auftauchen denken, lasst uns über das Eintauchen nachdenken in Gott. Alles hat seine Zeit Wann ist die Zeit, dass wir Gott zeigen, wie gerne wir in Gottes Nähe sind? Aber manchmal ist es auch umgekehrt. Da taucht man bei Gott auf. Da tut man den Dienst an Armen und Notleidenden und findet Gott. Ich habe in diesen Tagen einen Artikel gefunden oder einen kurzen Text von einem italienischen Arzt den er geschrieben hat in der Zeit. Und ich möchte daraus zitieren. Er schreibt, Niemals, auch nicht in dunkelsten Albträumen, hätte ich mir vorgestellt zu erleben, was hier vor sich geht. Wir sind zu Sortierern am Band geworden. Wir entscheiden, wer leben und wer nach Hause geschickt werden soll, um zu sterben. Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Ich habe immer darüber gelächelt, dass meine Eltern in die Kirche gingen. Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns, ein freundlicher Mann. Er hatte ernsthafte Atemprobleme, brachte aber eine Bibel mit. Es beeindruckte uns, dass er sie den anderen vorlas und den Sterbenden die Hand hielt. Der Arzt schreibt weiter, wie sie ihn kaum beachtet haben anfangs, Doch als er dann starb, merkten sie, dass er es irgendwie geschafft hatte, mitten im Chaos sowas wie Frieden zu bringen. Und er schließt, wir Menschen sind an unsere Grenzen gekommen. Wir sind erschöpft. Wir haben zwei Kollegen, die gestorben sind, andere von uns wurden infiziert. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn nun um Hilfe, wenn wir ein paar freie Minuten haben. Wir reden miteinander und können es noch nicht glauben, dass wir als Atheisten jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind, dass wir den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu schenken. Ich war seit sechs Tagen nicht mehr zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Ich erkenne meine Wertlosigkeit auf dieser Erde an und möchte meinen letzten Atemzug erst machen, nachdem ich anderen geholfen habe. Ich bin froh, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Es ist egal, wo du auftauchst. Hauptsache, wir tauchen ein. Egal, wo wir eintauchen und auftauchen, wir werden Gott und die Notleidenden nie trennen können. Es wird immer verbunden sein. Wir können Gott nicht haben, ohne den Dienst an denen, die uns brauchen. Die Geschichte von heute fordert uns aber heraus, auf der einen Seite darüber nachzudenken, wann ist denn die Zeit, dass ich Gott meine Liebe zeigen kann? Was ist es uns eigentlich wert, Gott nahe zu sein? Und was lassen wir uns einfallen, um die Verbundenheit mit Jesus auszudrücken und dem eine Form zu geben? Manchmal wird das eher schlicht sein, da ist es vielleicht nur das Tragen eines Kreuzes oder eine Kerze, die wir aufstellen zum Gebet. Manchmal wird es vielleicht bunt und laut wie ein Musical, aber all das Laute und Große und Bunte mit vielen Menschen erst wieder, wenn die Corona-Zeiten überstanden sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.